0: de uma cidade e consequentemente né a gente está falando aqui da, da destinação correta de lixo de resíduos sólidos né de uma de uma cidade que projeto é esse o Cícero e de que forma vocês querem fazer com que o Estado de Santa Catarina né tenha esta articulação para para se tornar essa referência na destinação correta destes resíduos sólidos boa tarde boa tarde
1: obrigado pela oportunidade é, a, aos ouvintes da Rádio Araranguá, né? E, inclusive, tivemos ontem ainda trabalhando isso já, essa apresentação no programa, e que nós estamos na etapa de adesão e conhecimento, conhecimento para firmar os, os termos de cooperação com os municípios. Só dando um, uma contextualização, primeiro, para a gente ter, ter, ter o entendimento, ter um conhecimento melhor do programa. O programa é de resíduos sólidos e, e ele tem algumas é organizado assim da seguinte forma. É, três categorias se fazem com é, os municípios categorizados até 20 mil, de 20 a 50 mil e acima de 50 mil. E o Resíduo sólido entra na primeira etapa com logística reversa, após ele segue com as colegas seletivas e por fim entra o, 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 todo o processo de destinação dos orgânicos tentando fazer compostagem. Então, Estamos trabalhando prioritariamente com até 20 mil agora na região de, de, de cinco regionais de expansão, né? Uhum. E, então, a gente está expandindo para a região de Criciúme, Araranguá, Laje, Itajaí, Tubarão e também tivemos um, uma situação por estar sobre parcerias com consórcios lá Estado do extremo oeste, de São Miguel do Oeste, é a região de São Miguel do Oeste, que nós somos 16 regionais, e estamos, então, expandindo, além do Florianópolis, que foi a, a origem, através dos pilotos, mais cinco regionais. Né? Uhum. E, e a questão é, para saber por que, que a gente está fazendo isso, porque a, a, na logística reversa, as pessoas não sabem ainda distinguir o que é coleta seletiva, acho que faz parte do papelão, do vidro, das coisas que tem esse trabalho de reciclagem. E os hidroalegísticos da logística realistas vão juntos. E aí a gente tem as lâmpadas, as pilhas, os eletroeletrônicos, os pneus, as embalagens de agrotóxicos, as embalagens de óleo lubrificante, enfim, tem uma gama. E, e o que acontece é que é, as pessoas colocam tudo da mesma forma que vai para os aterros sanitários que não devem, porque o, o que difere os itens da logística reversa para os índices da coleta seletiva é o, os contaminantes que possuem na sua composição dos itens, né? São os metais pesados, da onde eles têm impacto muito é, é, no solo e na água, mas também para quem manipula, que somos nós, né? Uhum. E essa situação é, é, de metal pesado, ele não é metabolizado pelo nosso organismo e ele acumula-se, promovendo doenças, como câncer, uhum. né? Então, a gente está fazendo um trabalho em que a gente está fazendo a mediação, como comentaste aí no início, e essa mediação é entre a entidade gestora e os municípios. Uhum. E essa situação ocorre para todos os municípios, qual, de qualquer porte de população, ou seja, estratificando eles em três, mas eles, essa, essa condição de dificuldade encontra nos três níveis.
0: Claro. E aí
1: o IMA tem essa condição de fazer esse contato, de aproximar o município com a entidade gestora para fazer um recolhimento ordenado, porque existe um, um, uma situação chamada acordo setorial, em que o acordo setorial, ele, ele atende entre a entidade gestora, como comentado, que é uma associação formada pelos fabricantes, e esses fabricantes é, 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 compõem, através de uma empresa, CNPJ, tem fins lucrativos para fazer somente recolhimentos. E aí vai para o setor. Então, os fabricantes do pneu se reúnem e a de bem recolher. E aí eles fazem o acordo setorial com o Ministério do Meio Ambiente, onde eles é, estipulam quais são os lugares que vão recolher. Que são, por exemplo... É, municípios e populações acima de 100 mil. Em nosso estado, desses 295 municípios, a grande maioria são municípios menores de 20 mil habitantes. E aí nós estamos fazendo com que esses municípios possam ser atendidos porque existe a estratégia de ação de recolhimento itinerante junto aos municípios coordenados pelas nossas coordenadores regionais que são do IMA, com apoio com os coordenadores municipais que são dos municípios fazendo essa relação e aí, trazendo de forma organizada esses recolhimentos sem custo para os municípios. Oh, Eu, a agência é maior porque, ah, nesse momento, a gente vai fazer, em cinco anos, essa expansão. Então, a gente está nesse primeiro ano que está tendo boa aceitação. Os municípios estão fazendo, através de seus prefeitos e, e, e os técnicos, dando suporte. Os termos estão sendo assinados para que a gente possa, então, já iniciar esse processo através também de apoio com as escolas e agentes de saúde, esse processo de formação e informação, que é o grande é, diagnóstico que tivemos, foi é a falta de conhecimento e, por isso, a falta de estrutura para fazer esse processo de estimação de forma correta.
0: Ô Cícero, de forma prática, assim, o que, que vocês. Quais são as ações que vocês esperam? Por exemplo, o município que demonstra interesse, que vá assinar né, o termo de cooperação, o que é que ele tem que fazer? Quais são as políticas que ele precisa implementar para participar do, do projeto?
1: É, é, ele precisa, na verdade, ter um, alguém que possa articular a estratégia local junto com todo o segmento. Estabelecimentos Comerciais que comercializam Os itens da logística reversa como ponto De entrega voluntário E seria um coletor que fica à disposição Para as pessoas colocarem lá é, Entregar de forma voluntária O seu item depois do uso Ou seja Especificamente a lâmpada Após ela ter o seu ciclo é, Encerrado, que ela não Queimou e não tem mais Sua eficiência, ela deve retornar para esse coletor Porque aí esse coletor De uma forma vai ser recolhido através de uns um pontos de consolidação, essa operação, né? O município, então, ajuda através desse seu coordenador a articular junto aos locais que deve ser estratégico para fazer esse recolhimento voluntário e vá para um ponto de consolidação, que é o local que vai recolher de todos os pontos de entrega voluntários, os coletores distribuídos, para que alguém venha recolher. E essa situação é em termos de cooperação basicamente é, é fazer com que haja cooperação e entendimento junto com toda a população e os estabelecimentos comerciais.
0: Uhum. Ou seja, tem que criar essa, tem que ter alguém que vá ser responsável por fazer esse trabalho de convencimento, né? Tanto dos estabelecimentos que vão fazer essa separação quanto de quem vai recolher também. O processo é o seguinte, esse convencimento vem
1: ao natural, porque as pessoas de opinião pública hoje têm os um esclarecimentos. Na verdade, a gente já tem a, a situação da concentração O que não temos é a ação propriamente dita, porque as pessoas não sabem onde entregar, por que entregar, como entregar. Então, esse convencimento vem pela condição de, de esclarecimento. né e, e, e aí a população inteirada disso vai ajudar a fazer essa movimentação por isso que está muito mais no processo de gestão, de boa vontade, e propriamente um desembolso. Né? Obviamente tem as estruturas mínimas, que são, mas não é algo significativo que possa trazer um impacto no, no, no orçamento da Prefeitura, que é a grande atora no processo. Né? Uhum. E nós é, vimos que, que, na medida que as pessoas vão realizando isso, existe um processo de impacto imediato econômico, porque esses índices não vão ser pagos é, para ser feito em nos, nos aterros sanitários tem um custo, não deve se colocar por legislação e por, por causa da orientação ambiental, pela contaminação que eles provocam né? tem um ganho da qualidade ambiental, portanto tem um ganho econômico e tem um ganho da saúde pública, exemplo, o pneu que é um dos itens, ele está sendo feito uma campanha de recolhimento de pneus porque ele é um dos pontos de preferidos da, da proliferação do Aedes que é o agente né, da Zona que da, da, da dente, né uhum. e isso também ocorre uma questão de, de economia indireta porque a pessoa, o primeiro lugar que vai é o posto de saúde Sim. Né? E se, então podemos trabalhar com prevenção nós temos então uma condição de saúde pública que podemos ter uma saúde pública mais adequada em função do um ambiente mais adequado e depois tudo isso compondo temos ainda a autoestima de um, da população que vive num lugar que é limpo organizado e seguro, no sentido da, da questão da saúde pública. Sim. Então, a população, ela é opinião pública, ela está já preparada já para receber isso, O que falta orientação e um pouco de estrutura mínima para que a coisa aconteça. Né? Então, eu acho que esse convencimento é algo que já existe, só falta agora a orientação.
0: Sim. Bom, é, do ponto de vista assim, prático, onde é que vocês já conseguiram, onde é que vocês já estão, aliás, com o um projeto mais, é, mais adiantado, né do ponto de vista de colocar em prática, enfim, é, quais são as, as cidades e quais são os... É, o que vocês podem nos falar, né, Cícero, de, de retorno, enfim, de, de benefícios que esse projeto trouxe, como é que a sociedade reagiu né, à implantação desse projeto? Então, vamos com partes. Primeiro, nós temos uma ação,
1: na região de Florianópolis, que foi uh, o piloto, começamos com dois municípios e chegamos a, agora a 11, que se formam de 18, o número de 11 municípios até 20 mil. E fizemos recolhimentos itinerantes, promovendo a possibilidade de as pessoas se sentirem e verem que é possível. Então, primeiro convencimento é possível,
0: uhum.
1: aí da segurança e da rotina. E fizemos dois recolhimentos, é uma diferença de semestre, de seis meses, e já houve acréscimo, então já tem tá uma interação da população, dos comércios, enfim, todos os setores que possam contribuir. Né? E o que, que acontece, que ganha, o que é, é? Por exemplo, eu vou dar um, uma situação lá em São Miguel do Oeste, que foi uma situação fora do nosso planejamento, mas surpreendentemente positiva, porque tem um consórcio apoiando, um consórcio que também ajuda a coordenar isso. São 24 municípios que aderiram agora, semana passada, e eles tinham uma situação chamamos de demanda reprimida e esses 24 municípios tinham em seus lugares 40 mil unidades de lâmpadas um caminhão truque truques certo? e carregaram a, totalmente e aí como é uma situação gratuita eles só guardaram porque sabiam que não poderiam colocar no destino aterro, mas não sabiam com quem comunicar, conheceram através de nós o programa e a gente foi lá e recolhemos 40 mil, sendo que o um, um município ele deveria pagar se fosse feita a proposta. Então, teve uma economia para um município que destinou 20 mil lâmpadas pela metade e uma economia de 30 mil reais, que poderia ser pago pela prefeitura porque ela tinha que dar o destino, que não era nem obrigação dela, por um grau de desconhecimento. Os gestores, eles não aplicam ainda isso até condição de momento, porque desconhecem a lei também, como a grande população desconhece. Então, na hora que tiver tudo isso organizado, vai haver uma economia para os municípios, pois a sua grande maioria ainda paga-se para enterrar, esse diz a logística dessa, que não é a forma adequada.
0: Sim, então, sim. já
1: tem um benefício dos municípios. Na grande nova nós temos uma ação que já começamos um ano, a pandemia afetou todo esse processo, né? não só para nós, mas para qualquer setor, né? uhum. economia, educação, tudo foi envolvido, né? E aí nós temos uma parceria gigante com a saúde no estado inteiro, que está sendo feita a terceira edição do recolhimento de pneus, né? em que teríamos problemas sérios. Muitos municípios não sabiam o que fazer com a destinação do, do, do pneu. E hoje temos todo um trabalho sistematizado e que tem apoio de todos os municípios, de uma forma organizada, capacitada, para fazer a forma correta, sem custo. Uhum. O custo está de uma forma que nós não temos a, a, a situação da DEM está aumentando e aí a gente está tentando fazer esse processo preventivo que também tem um, um custo não só da saúde, mas também para a gestão pública municipal o desembolso para manter esses postos de saúde em atendimento para as pessoas que estão contraindo o DEM. Né? Claro. Então é um benefício direto, quantitativo
0: e qualitativo, né? Sim. O, o, na, na vinda aqui a Araranguá, né? Aqui na, na MESC, na, na conversa com, com os gestores, enfim, com os representantes dos, dos municípios, como é que a avaliação fazer dessa dessa conversa e qual a perspectiva de encaminhar, né? A adesão de municípios aqui da região no, no projeto.
1: Então, ontem nós tivemos uma aproximação e ela é essa, a condição de... Desse momento agora, da é expansão e é conhecimento e adesão dos municípios. E o que a gente percebe e sente é, é um tema que as pessoas é, têm um, uma situação já é, de necessidade, e o que a gente leva é justamente atender aquela necessidade que está faltando desses técnicos e gestores que conhecem. A, a sua dificuldade da destinação dos instituições de terra né? Os principalmente muito bem a lei e não tinha essa condição e isso dá uma certa segurança, dá uma condição de, de ânimo, né? E o que a gente vai descobrindo isso em todos os lugares que nós passamos foi igual, tá? Então, uhum. a dificuldade da região de Aranaguá não é diferente do Estado que não é diferente do Brasil, certo? Só que nós estamos tentando fazer um processo sistematizado em que todo mundo já vai começar a ter um reconhecimento e vai ter a possibilidade, muito daqueles que têm consórcios instalados nas suas regiões, a facilidade, né, um, seria quase um catalisador, um processo que acelera, né, uhum. em função da sua organização, a questão dos resíduos sólidos, e a, a satisfação que as pessoas têm em ouvir que o IMA está ajudando, e é um programa é, coordenado pelo IMA, mas quem ganha é a sociedade que é para mim, tá uhum. Então, é, essas pessoas têm a, 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 a gerando a proximidade com o Instituto, ela sabe que tem, o Instituto tem a condição de mediar isso pela dificuldade que eles tinham entre falar com as ditadas gestoras que nem tinham contato. Então, tinha muitas ações que não sabiam fazer a parte final, que criava uma frustração para alguns. E depois descobrimos também, e aí na região é diferente, são, são, são situações é, é, de, de municípios que estão na sua excelência quase. Como o caso do Maracajá, que a gente viu aí, né? Mas, claro. dizer, o município de Araguá, centro de triagem, trabalhando a questão do leilão na venda do, do, da coleta seletiva. E agora a gente sabe que alguns municípios têm 200 quilos de pilha já armazenados e eles não sabiam como fazer. A gente só vai organizar agora, passando esse período, que foi da apresentação de ontem, a gente tem uma data possível de 22 de abril, fazer já a cerimônia de celebração de, de, de assinatura dos termos. E na sequência a gente faz uma capacitação para essa estrutura que nós temos na composição coordenador municipal, coordenador regional que é do IMA e a nossa coordenação estadual dando apoio para que isso tudo aconteça. Obviamente que a gente vai ter algumas demandas reprimidas, mas o processo é não trabalhar por campanhas, e é sim ter uma rotina definida para que tudo aconteça dentro da nossa cultura instalada de rotina como seria para qualquer outra coisa, como a gente é de hábitos. Sim. O processo é de mudança de comportamento, através
0: da educação ambiental, certo? Você estava falando ao longo da, da entrevista, né, ô Cícero, e, e eu, lembrei, eu lembro de duas iniciativas bastante eh, pontuais dessas que você, que você citou, né? citou o caso de, de Maracajá, que já tem um trabalho de centro de triagem, já tem um trabalho de coleta seletiva, né, por boa parte da, da cidade, e aqui em linguagem a gente tem o Ecoponto, né, que é um trabalho... Por exemplo, essa questão dos pneus. Aqui já é, já, é, já é feito. né O EcoPonto recebe esses pneus e já dá a destinação para uma empresa que vai picotar e depois, enfim, vai, vai reutilizar esse material. E me lembro agora de uma terceira iniciativa que é em Turvo. Que o pessoal, usa lá, é, o pessoal entrega lá o, o material reciclável e aí consegue trocar por um determinado valor e compra na feira da, da agricultura familiar. São, são esses tipos de iniciativa que vão, é, que vão agregando e que você, e depois o, o projeto vem para fomentar essas iniciativas. Exato, né?
1: porque no momento que começa a ter essa aproximação de forma integrada as experiências trocadas são fundamentais e vai ter situações em que vão ver que os problemas são comuns e aí, com onde com onde está o consórcio, que a coisa funciona de forma mais rápida, porque otimiza, baixa custos. E isso facilita porque, dentro da legislação, e essas questões fomentadas que tu está falando, são referentes para a gente começar a irradiar na sua região e, quem sabe, até entre regiões no Estado inteiro, com casos de sucesso. Sim. Lembrando que a legislação 1235 da Política Nacional de Resíduos ela é regulamentada pela Lei Decreto Lei 10936 que foi publicada em 22 e aliás dia 12 de janeiro. Então uhum. ela vem com uma renovação de algumas situações e uma delas é que até 24 2024, dia 2 de agosto de 2024, municípios até 50 mil, que é a grande maioria do nosso Estado, né, desses 295 mil, aliás, 295 municípios, 224 são até 20 mil, é, 41 são de 20 a 50 mil e 30 acima de 50 mil, ou seja, a grande maioria é de municípios até 50 mil. Uhum. E esse município tem que dar uma destinação do rejeito, que é aquilo que já não há mais como reciclar. O rejeito é que não, já acabou o seu ciclo de vida útil do produto, não tem mais como reciclar. Então ele tem que ser enterrado no aterro sanitário. E o que acontece? O nosso estado é o primeiro estado da unidade, é a unidade federativa nossa é o primeiro estado que fez a extinção dos lixões, em 2014, veja. E agora nós temos que tratar esses aterros sanitários para saber o que pode ir para lá. E nós temos casos no Brasil, e se eu não me engano são, mais, são milhares de, de, de lixões ainda que não foram convertidos nem aterro Olha o, o grau de, 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 de situações que nós temos de realidade no Brasil. E nós já estamos entrando numa segunda etapa que é qualificar o que deve ser feito no interior para esses é, rejeitos que são é, de atribuição de responsabilidades das gestões municipais. Sim. Então, em 2024, ela tem lei, certamente vai ter relatórios, situações de como deve estar sendo feito e visto essa situação de só encaminhar rejeito uhum. Então, a coleta seletiva, a dita do gestor com todos os processos que devem ir para as recicladoras. E é o ponto final disso para fazer com que elas fiquem como matéria prima e não se faça mais. A retirada do, do meio ambiente para fazer a, o processo de produção.
0: Sim. E aí, além
1: de reduzir a questão da, do impacto ambiental, nós temos a distração correta. E aí, nós achamos, na verdade, nós temos certeza que o programa Pensolau do Destino vai ajudar muito na elaboração desses planos municipais de resíduos sólidos, que eles, as gestões devem acontecer isso nesse período de curto dois anos. Uhum. apesar que é, é, temos, não temos nenhum lixão no Estado, mas temos que essa etapa nova ser contemplada o a lei pede e aí certamente como é de interesse público o Ministério Público sempre vai acionar. a gente sabe que a questão ambiental dos lixões no Brasil está de forma ainda a vencer mas nós já temos um ganho e por isso que nós acreditamos que o engajamento de municípios também faz com essa questão de legislação ambiental
0: Obrigado, viu, Cícero, pela participação aqui no programa, pelos pelos esclarecimentos, né? O e pela pela interação aqui no programa. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, ficamos à disposição
1: e boa, boa tarde a todos aí da, da, da rádio Horanaguá. Tá bom?